0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Marcas do Amanhã. Hoje um dia muito especial. Convidados especiais que se tornaram amigos, empresários que estão passando por um momento de transformação das suas marcas. E comigo aqui hoje, meu parceiro, meu sócio, meu irmão, Isaac Ramires. Vamos fazer um bate-bola aqui com os nossos convidados. Isaacão, e aí? Tudo bem? Opa. Tudo bem aí
1: prazer estar aqui mais uma vez no nosso Marcas do Amanhã e sempre quando a gente traz cliente né são edições para lá de especiais né falar que é especial já é redundante né eu tenho a honra o enorme prazer de apresentar aqui para vocês chamar aqui para dar as boas vindas a Érica Rodrigues e o Ciro Souza que são fundadores da Roper uma marca orientada ao crescimento de clínicas e é um prazer ter vocês aqui no nosso Marcas do Amanhã sejam bem-vindos e bora lá para bater papo. Bem-vindas.
2: Obrigada, obrigada. É um prazer é nosso receber esse convite para participar desse podcast Marcas do Amanhã. E vamos lá conversar um pouquinho, né?
3: A honra é toda nossa, Isaac e André. Gratidão pelo convite. A gente está aqui disposto a contribuir, ajudar o que a gente puder. A gente sabe que tem um, uma audiência enorme o que vocês trazem aqui. E o que a gente puder contribuir, ajudar, a gente está aqui à
0: disposição. Bem-vindos, muito legal. Episódios especiais, né, Isaacão? Bom, vamos começar contextualizando aqui para a nossa audiência. A Érica e o Ciro são casados e a gente pode provar que é possível ser casado e ter sucesso nos negócios. Um relacionamento que é muito bacana, é muito saudável. E o contexto, para vocês entenderem, a Érica é uma profissional, uma C-Level, posso chamar assim, que veio do mercado da área de estética, com muita experiência com a diretora que trafegava aí em grandes marcas aqui no Brasil, trabalhando com revendas de tecnologia. E nós conhecemos eles por meio de uma agência, que é a 28K, que começou a atender a empresa da Erika. Então a Erika saiu do mercado corporativo para nascer uma nova marca, para abrir um novo negócio. E essa marca se chamava Inova. E até então ela não era o que a Roper é hoje. E aí, essa agência, no começo do trabalho, encontrou algumas deficiências para começar a comunicar a empresa, porque não tinha um posicionamento claro, porque não tinha informações sobre o que aquela marca tinha de especial, não tinha informações para quem aquela marca desejava construir valor. Então, eles entraram em contato com a gente para a gente ajudar, agora atual Hopper, é um novo nome, a gente vai contar essa história, para chegarmos até o momento que a gente está aqui hoje. Então, esse é o contexto. Érica, explica para os nossos ouvintes um pouquinho da sua história, de forma resumida, desse chamado. E depois o Ciro pode falar um pouco mais dessa dificuldade, no bom sentido, que a agência sentiu, que é muito comum por todas as agências, quando recebem um cliente, que não tem essa estruturação
2: de marca. Fique à vontade. Bom, vamos lá. É, eu iniciei há um, uns tá. anos atrás nos segmentos de estética... Né, a minha formação base é enfermagem e depois eu fiz um curso de estética e conheci uma empresa de equipamentos no qual eu iniciei a minha carreira nesse mundo tecnológico e quando eu comecei essa empresa a diretora dela no um atendimento ao cliente ela encantava e eu ficava observando aquela forma dela atender aquele olhar diferenciado para o cliente e eu pensava assim eu quero ser igual ela, quero ter esse brilho no olhar, esse encantamento, que era um diferencial. E eu observei, observei, e eu trabalhei durante um bom tempo naquela empresa, e depois de uns dois anos eu vim a... fiz a migração para uma outra empresa de tecnologia também, no qual eu trabalhava na parte de treinamentos, venda e explicação geral do, dos produtos. E ali eu tive um grande desafio também, porque o dono da empresa era espanhol, né? Eu não conhecia as tecnologias e quem veio me dar o treinamento no primeiro dia foi o espanhol. Ah. E eu não conseguia entender muito o que ele falava. E quando ele chegou em mim falou assim, você precisa ministrar um treinamento dessa tecnologia na segunda-feira. Isso era uma sexta-feira.
0: Pouca pressão.
2: Pouca, pouca. <risos> e aí eu falei, bom terminou o treinamento que ele me deu, ele falou assim, entendeu? Eu, sim, tudo, mas eu não tinha entendido nada. <risos> e mais, eu tinha o um final de semana para estudar sobre a tecnologia. Peguei todos os manuais, levei para casa. Detalhe, o treinamento era para um médico. Então, imagina a responsabilidade, né? E aí, naquele final de semana, eu estudei, estudei, e na segunda-feira eu estava lá dando o treinamento. Então, assim, era um desafio atrás do outro. Uh, após um período, fiz a migração dessa empresa para uma outra empresa, no qual comprou essa, essa empresa. E começou mais um desafio, porque essa empresa ela trabalhava com equipamentos de estética, porém eram os equipamentos básicos. Então, os iniciais de um esteticista, e eu estava migrando com alta tecnologia. Então, o meu desafio era o que? Treinar a equipe. E o que? Fazer com que os donos tivessem um olhar diferenciado para uma alta tecnologia. Então, iniciei ali, então fiz um trabalho de treinamento, de vendedora. Então, desde o comecinho, então, fomos crescendo, crescendo, crescendo. Só que eu tinha um sonho. E o meu sonho não era ter um CNPJ. Tudo que eu menos queria. O meu sonho era o que? Realmente criar uma experiência para o cliente aquele encantamento que eu via lá na empresa, lá atrás que eu iniciei a minha jornada e eu queria fazer esse encantamento, né? não era sobre vender, e sim sobre realmente fazer com que aquela clínica ela crescesse com a tecnologia com uma consultoria então assim, o final de tudo que era a venda mas tinha muita coisa antes disso, e aí com o passar do tempo esse essa esse meu olhar para o cliente, para a experiência dele, criar a experiência, foi aumentando mais ainda. Tanto é que muitas coisas eu fazia até mesmo sem ser pela empresa. Então, eu mandava algumas... O cliente, ele comprava a tecnologia, mandava uns mimos, né? Então, assim, tinha todo algo especial em volta daquela compra da tecnologia. Só que chegou um momento que o meu sonho era o meu, né? e eu não conseguia colocar isso na cabeça de um outro do dono da empresa, porque a visão dele era tecnológica, vender equipamentos. E aí foi onde realmente eu falei, eu preciso seguir o meu sonho. Mas para mim ter um CNPJ era um pesadelo, uhum. né? Então eu tinha esses dois lados. E o meu esposo sempre falava, você tem, você tem toda a parte técnica parte comercial e essa sua conexão com esse meio é muito bom você tem todo o potencial para montar uma empresa mas eu falava eu não quero ser dona de empresa não quero não quero onde eu estou está bom mas eu precisava de algo a mais né E aí foi nesse momento que eu tomei a decisão foi uma decisão muito difícil confesso que eu fiquei durante mais ou menos um ano né em todo esse momento, é, nós começamos o quê? Eu e o Ciro, a gente sempre conversou muito, né? Sobre todos os acontecimentos, cliente, empresa, se o posicionamento estava certo, se o cliente tinha razão, então era um bate-bola em casa, né? Eu falo que ele se formou na estética por tabela. Uhum. <risos> Então, e aí com isso... Eu já tenho uma
3: outra forma de dizer, né? Eu, eu me formei pelo travesseiro. Eu fui especiali... Sou especialista hoje no ramo de estética só pelo travesseiro.
2: <risos> e as dificuldades né, do, do dia a dia que eu enfrentava, o que eu fazia? Eu não ficava só murmurando. Eu comecei a sair para o mercado lá fora para poder realmente validar se aquilo fazia sentido. Então, um exemplo, se eu tinha um problema com assistência técnica para o meu cliente poxa será que é somente eu que tenho Ou o meu concorrente também tem será que existe soluções aí fora para isso e com isso eu comecei a visita visitar os concorrentes né então eu comecei a ir nas fábricas para ver como como cada um fazia e de tudo aquilo eu tirava o que fazia sentido e trazia para o meu dia a dia porém eu, que, eu tinha aquela ansiedade de querer implantar tudo mas é humanamente impossível, né? Só que isso foi aguçando mais ainda o meu sonho, de ter algo realmente naquele formato que eu imaginava. E ainda quando eu saí lá fora e validei que existia empresas que trabalhavam daquela forma, né? Talvez não um conjunto, um contexto geral, mas assim, pegando um pouquinho de cada um. E aí comecei também o quê? Conversar com os clientes, entender o que fazia sentido para eles. E realmente validei que o atendimento, o, o, o contato humanizado com o cliente tem essa deficiência no mercado e é o que as pessoas mais apreciam. E quando eu validei isso, aí a minha mente explodiu. Mas e aí? Como colocar para fora tudo isso? Como colocar em prática no dia a dia? E aí juntando com a área do Ciro, uh, da parte de gestão, uh, estratégia, isso ficou muito mais claro porque quando eu compartilhava com ele ele falava não dá para se fazer assim 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 e ele ele sentava comigo ele desenhava porque eu queria explicação né então a noite em casa era <risos> praticamente uma faculdade <risos> né então durante o dia eu tinha meu lado comercial e à noite eu tinha aula de gestão estratégia enfim e aí foi que eu falei não realmente eu preciso e para mim tomar essa decisão eu preciso colocar uma data eu acho que aí foi aonde foi o ponto mais difícil. Eu coloquei uma data e quando eu coloquei uma data, eu precisava cumprir.
3: Foi difícil é, essa data, viu? Foi bem difícil. <risos> é,
2: existia uh, o carinho, né? Uh, porque foi uma história que nós construímos juntos e eu não conseguia me enxergar fora daquela empresa. Por um outro lado, eu também não conseguia mais me enxergar dentro porque eu precisava Realizar esse sonho E aí eu coloquei essa data E aí que realmente começou O meu processo de mudança
0: Foram décadas, né? De experiência assim sim, sim, muito tempo Muito né?
2: tempo, muito tempo Então, é, quando eu coloquei essa data Eu falei, e agora? Eu dei minha palavra E eu só não marquei a data para mim, eu falei para o meu marido Então se eu me comprometi Eu vou precisar cumprir e quando foi se aproximando, eu falei, e agora? Eu realmente vou sair? Eu realmente terei um CNPJ? E partiu, realmente me deu um desespero, bateu o desespero. Mas o Ciro sempre muito do meu lado. E ele falava assim, amor, não vai ser fácil. E eu falava, caramba, ao invés dele me motivar, ele tá falando que não vai ser fácil, meu Deus, que que é isso? Ele falou, não vai ser fácil, é um momento de transição, é, todo o começo de empresa é muito difícil, mas eu estou com você. Eu falei, bom, pelo menos ele está comigo, né? Então, nisso eu me senti mais segura, né? E aí foi onde tomei a decisão e mudei. Ninguém acreditava, porque todos pensavam que eu era sócia da empresa. Uhum. E realmente, eu trabalhava como se fosse dona da empresa, eu vestia a camisa. E o que eu falo? Não me arrependo, porque tudo, toda a bagagem que eu tenho hoje, todo o conhecimento, foi realmente vestindo a camisa de uma empresa. Esse né? é o
0: espírito empreendedor, né? Muitas vezes você empreende Sim. em outro negócio, mas com espírito ali.
2: Com Sim. visão de sócio,
0: de dona. Com certeza.
2: Né? Então, assim, eu empreendi no CNPJ do Outro. O né? LPJ então, é só um detalhe técnico. Sim, são <risos> poucos que têm essa oportunidade. Uhum. Né? Então, eu falo assim, que foi um conhecimento gigantesco durante toda essa, essa trajetória. Então, hoje eu tenho muita clareza, sim, de caminhos que não. Por aqui, realmente não faz sentido ir. É, por aqui, sei que também temos muito ainda a descobrir, mas... Muitas coisas aí desse mercado, que é um mercado gigantesco, né? Que é o, o mercado da estética. Nós já temos bastante conhecimento, né? E aí foi quando nós decidimos mudar. E foi aquela questão da despedida. É, enfim, passei meses chorando. <risos> <risos> desapegando. É, porque, assim, os funcionários da empresa eram bem ligados. Eu, eu era aquela profissional que... Eu fui contratada para a parte comercial, mas era muito fácil vocês me encontrar lá na assistência técnica, né? Então, tentando ajudar, tentando melhorar. Então, assim, é, realmente foi uma história que era difícil, estava sendo difícil naquele período desapegar dos funcionários, dos clientes. Só que eu tive uma surpresa tão grande que, quando eu, quando eu saí da empresa, que eu fiz a despedida, né? Eu postei um vídeo... É, nas redes sociais e ali realmente me trouxe uma clareza gigantesca de que eu estava no caminho certo que aí começou a vir os feedbacks sobre a profissional que eu era Érica no atendimento Érica no respaldo Érica aqui na minha empresa é a Érica Então onde você for estarei contigo e isso foi me validando mais ainda e aí me trouxe a certeza de que realmente eu estava nessa jornada que o meu propósito era levar o que é de melhor uma experiência para o cliente e não apenas uma venda de tecnologia uhum. né E aí fizemos essa mudança uh, de, de empresa só que aí como passar isso
0: criar um nome, criar um logo,
2: é, né? E aí, eu parece, parece alucinei. só
0: parece só o nome e um logo, né?
2: Sim. E aí a Érica, né, mulher toda delicada, sonhou com um nome, aí eu acordei literalmente e falei o meu marido. Pronto. Já tem o nome da empresa. Ele deu uma olhadinha assim para mim. Falei: "Inova". Aí ele olhou. Hum. Ele, legal. conhecedor
0: de mercado, falou: não vamos julgar, mas.
2: É, aquele. Tem que se o... Já
0: sei o que ele pensou.
2: <risos> aquele olhar dele. E que... o logo, e o logo? Não, aí eu pensei, né? É eu pensei: é inova e já sei, precisa ter um diamante. <risos> Quando eu falei pra ele, ele. Hmm. Aí eu falei: poxa, não gostou? <risos> ele, ah, amor, legal. Esse legal dele me validou. E ali eu segui e entrei em contato com uma amiga minha que, que tem um conhecimento de marketing e falei para ela assim olha me ajuda faz aí uma logo para mim porque eu preciso estar empresa e aquela coisa e aí ela fez a logo aí nova com o diamante
0: e né? Tudo bem, né e
2: tudo bem eu estava apaixonada pela minha logo para mim era a mais linda do mundo tecnológico quando eu mostrei para o meu marido foi um balde de água fria. Não
0: representava o que você imaginava, Ciro?
2: Olha, para mim,
3: <risos> para mim assim, tudo depende, né? Acho que não dá para mim julgar nada sem entender uma base e aonde quer chegar. E aí, quando eu vi aquela logo, é, na minha visão era o que que isso representa, né? Será que é um desejo mais pessoal ou para quem vai atingir vai ter a mesma visão que no caso a Érica tinha, né? Essa questão do diamante que é algo bonito, né, elegante, representa muita coisa, mas o quanto que isso hoje já existe, o quanto que isso hoje pode ser ou não diferencial para o negócio, se é que a gente quer algo diferenciado. Naquele momento é o que vi na minha mente. Então é por isso que tudo depende, né?
0: É, a melhor resposta quando você não sabe o que o que vai falar é, é depende. Sem julgamentos, né, Zacão? Falando para os nossos ouvintes aqui, o que, que a gente fez na Tomorrow? Não julga, óbvio. A gente simplesmente vai analisar, tecnicamente, a gente tem várias ferramentas para ver se o nome, se o símbolo que ele representa e tudo mais, a gente identificou que era uma marca genérica, por vários sentidos, que existiam pelo menos 16 empresas com o nome Nova Inovare, A Inova, Inovei, alguma coisa assim. O diamante também era um símbolo comum. Então, o que a gente faz em qualquer projeto? Sempre tenta encontrar um caminho distinto, único. E não estou julgando que o diamante não é legal, que o nome nova não é. Mas naquele momento, porque a gente estava buscando, a gente não queria uma marca genérica. E fomos aí, mas aqui é eu pulei o caminho, a gente ia falar da 28K agora. Né? Sim, Chegaram sim. até a agência, não é isso? Isso. Sim.
2: E aí nós chegamos até a agência e a mesma dificuldade que eu tinha de passar para as pessoas qual era o posicionamento da minha empresa. Quem era a minha empresa? O que eu desejava? Eu também tive essa dificuldade de passar para a agência. Então. É, o, o, o que eu menos queria era representar a imagem de uma revenda, porque nós não somos uma revenda, né? Só que eles não conseguiram compreender e nos falaram, olha, vocês precisam de uma empresa, uma ajuda de uma empresa de brand. E aí eu falei, não é possível, não é possível, esse negócio não vai sair do papel, porque eles não entendem o que eu quero... Mas por quê? Realmente, eu não estava conseguindo passar e, de fato, nós precisaríamos de uma empresa de brand. Aí eu falei, tá o certo. Ô, Érica,
1: desculpa te cortar, mas, mas nem nós nos entendíamos naquele momento, né?
2: <risos> Foi. E aí, <risos> quando eles falaram, aí eu pensei, pronto, agora eu vou falar com a empresa de brand, eu vou fazer uma reunião, eles vão validar o meu diamante, eles vão validar o meu nome nova, a cor que tal tá mesmo. Eu vou conseguir convencê-los de que isso é o melhor.
0: Respeitamos, vamos estudar, né, é, Serão? Não é, Zacão? É. Vamos, vamos entender. Sem julgamento de certo e errado, melhor ou pior. É. E aí eu
2: me lembro como se fosse hoje, que a primeira. Uma das primeiras perguntas que vocês fizeram para mim foi o porquê do diamante? Né? E aí eu, com toda a minha explicação filosófica, cheguei e falei, o diamante, porque Todo cliente é uma pedra bruta.
3: É legal isso.
2: Ele vai Conceito ser. Ótimo. Ele vai sendo o quê? Essa pedra, ele. Precisa ser lapidado, porque quando o cliente chega, ele chega uma pedra bruta. Muitas das vezes ele não, ele não sabe o que ele quer, o que ele precisa. E aí você, com a sua expertise de mercado, vai começando o que? A lapidar. Conhecendo o seu cliente, identificando o que é melhor para ele. Às vezes o que é melhor para ele não é o que ele quer, né? o que ele precisa para o público, enfim. E você vai lapidando até se formar em um diamante. E aí o André fez aquela cara, uau. Eu falei, vai ter diamante.
0: <risos> aí eles voltaram com aquele monte de planilha. Lá. <risos> Pesquisa, de percepção.
2: Só que aí, é. no final da nossa reunião, vocês falaram assim para mim, olha, Érica, nós vamos avaliar, porque não é o que nós queremos, nós vamos entender na visão do mercado, enfim. É, e vamos trazer para vocês na mesa o que realmente, de fato, faz sentido. Ali, eu já comecei a me abrir mais. Nesse momento. Eu já estava esperando. Eu falei, eu preciso desapegar. Porque pelo que eu senti, pode ser que sim, pode ser que não. E vocês deixaram bem aberto. Pode ser que sim, pode ser que não. Não somos nós, mas sim o mercado quem vai ditar. E ali eu já fiquei mais aberta. Né? Então, aí eu comecei já a imaginar um outro mundo de brand. Porque muitas vezes a gente não sabe o que é um brand. Né? É. Uma empresa que, que faz esse trabalho.
3: Deixa eu tentar paginar a galera que está tá é, assistindo. Se você falar ouvindo, com o convite e...
2: aqui, pode... É,
3: empreendedores de plantão, né? Então, empreendedor por si só já tem um nível de dificuldade hard ali já para iniciar. Agora, vamos subir um pouquinho a régua. Empreendedores em casais, o nível aumenta mais ainda essa dificuldade. Agora vou mais uma terceira régua ainda. Empreendedores como casais em discordância de posicionamento e de objetivos. Então vai dificultando cada vez mais, né? Quando você tem sócios que tem dificuldades ainda de concordância, mas que não são é, casais, não são parentes, não são é, familiares, é, o profissionalismo fica mais fácil de colocar na mesa, né? E aí quando você tem uma relação mais próxima, pessoal, e no caso de casal, essa dificuldade aumenta, e aí é, realmente talvez um dos motivos de muitas empresas começarem como casal e às vezes não continuarem. Então, é só para paginar a galera aí que está pensando e, e se colocar como um desafio, porque realmente é desafiador, é, mas é muito legal, é muito gostoso, quando você consegue entender tudo isso e ter paciência, ter é, um, uma, um relacionamento dentro e fora do trabalho, né? onde você consiga dividir e ao mesmo tempo também unir né então é, essas dificuldades acontecem é normal é, no, no caso como a Eric estava explicando esse esse pensamento de, de ser empreendedor de abrir a própria empresa geral que eu já vinha conversando com ela já há mais de anos né e eu entendia que poxa era difícil para ela se mudar né? o que ela já tinha de segurança para algo que é inseguro. Porque empreender hoje em dia no Brasil não, é, não tem nada de segurança, né? Por melhor que seja o negócio, é, é, é tudo é, é risco. Então, Nenhum incentivo do governo. Exato. Então, <risos> é contrário. tudo novo, né? Tudo realmente é, é, é complicado. É, mas eu via o quê? A minha visão, eu tinha um tato muito grande para o negócio, onde eu via, poxa, esse negócio ele tem, muito, tem muita coisa para ser feita, que eu ia para as feiras, acompanhei anos e anos ao lado da minha esposa e eu sempre ia com um olhar de observação externo e conseguia captar coisas que talvez a maioria lá dentro, por já estar há muito tempo lá dentro, não conseguia enxergar. E isso eu conseguia criar uma visão que, poxa, dá para fazer algo diferente. Dá algo de... Porque, na verdade, muito do que já tem é, já se formou pelo que já existia então se você for pegar a história de várias empresas hoje dentro desse negócio são funcionários que acabaram ali aprendendo e crescendo e montou a própria modelando o que já existia então a, a minha visão era fazer algo diferente e aí com base no quê? nas conversas de travesseiro onde vinha <risos> os muros das lamentações algumas vezes que era que as dores né as dores do mercado as dores dos clientes né as dores das empresas, as dores dos colaboradores, né? então tudo isso unido são tudo oportunidades. Então quando conseguem pegar isso, você entende que, poxa, tem um mundo aqui de, de coisas novas para ser feita que ninguém talvez está enxergando, ou poucos estão enxergando mas não conseguindo atuar. Então é, é olhar para isso de uma forma diferente, canalizar e a gente conseguir entrar nesse negócio. Essa era a minha visão, muito simples na minha mente. E eu tinha isso muito fácil. Quando ela falou, eu desenhava mesmo, é, para poder ficar claro. Mesmo assim, é, pela visão de dentro do negócio, onde ela já estava, era um pouco difícil dela olhar para fora. né? Então, é, aos pouquinhos, eu fui trabalhando esse convencimento para que ela também entendesse isso, baseado no que Numa estratégia de dores. Porque ela, ela senti, sentiu muito né é, essa questão da pedra bruta, do diamante, tem tudo a ver. Quando eu falei, é, ela falou do conceito é, é exatamente o que é ela. Ela entende que o cliente, a, a pessoa chega, a clínica chega com uma dor que às vezes ela nem sabe, mas que a Erika pode dar uma ajuda, ela pode dar um suporte, ela pode ver diferente e ajudar aquele aquela pedra vir se transformar num diamante, né? Então essa era a visão dela, por isso na cabeça dela era muito fácil a questão do diamante. Mas na minha visão tá tudo certo isso, mas como é que o cliente vai enxergar isso de uma forma rápida, direta, é, olhando para a marca, né? E esse foi um outro desafio, por isso estamos aqui com a Tomorrow que nos auxiliou, nos ajuda até hoje e nos dá esse direcionamento que a gente não tinha essa o um mínimo de expertise para isso. E
2: falando né, na tiro. pedra bruta e no diamante, eu fui uma pedra bruta né, na mão da Tomorrow. <risos> Nada,
3: <a gente risos> Porque <ia>. eu cheguei <risos> cheia
2: de armaduras. Olha, Foi é assim, honra. eu conheço o mercado e é assim, 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 tentando convencê-los. E quando é, eu fui acordar, eles já estavam de uma forma muito amigável e uma forma clara. Né, me mostrando que realmente fazia sentido que vocês traziam de pesquisas, uh, de fatos e dados, e conseguiram, é, não tenho nenhuma lembrança hoje da Inova, <risos> foi todo o início, né, mas vocês conseguiram de uma forma muito é, especial mudar essa questão dentro de mim, do diamante. Leve, né? Hoje eu estava vindo para cá... Tá? Evoluir, evoluir. E hoje nós estávamos vindo para cá, eu pensei, eu falei, caramba, o diamante, o diamante, e hoje o diamante, o diamante ele está na essência. <risos> é né? Na jeito. essência Não, da empresa. O,
1: o diamante está na operação, está nas coisas acontecendo, está na crença, está na atitude, estão nas iniciativas. Mas eu queria trazer um, um ponto aqui, Érica que eu acho que você... É, é, Assim, você faz diferente, né? Quando você tá ali num determinado contexto, lá na, na antiga marca, e aí você, ao invés de pensar uma nova empresa, putz, eu preciso vender, vender A, vender B, vender C. Não. Você teve uma iniciativa ali de ouvir as pessoas. Sim. Ouvir o cliente. Sim. Ouvir o mercado. Ouvir as outras empresas. Ver o que o concorrente tá fazendo, né? Sim. Eu acho que essa é uma dica super importante, porque... Ah, por que que o meu negócio não deu certo? Por que que eu não vendo esse produto? Ah, por que que eu não transmito essa, essa percepção? Por que que eu não resolvo essa dor? Né? Eu acho que muitas vezes, né, nós empreendedores, né, a gente fica tão ali envolto no piloto automático e a gente às vezes esquece que não, calma, tem metodologia para resolver algumas coisas, né? Pra ao menos diminuir as incertezas, né? Então quando Sim. você ali naquele momento, vai para mercado, você está tendo um comportamento de marketing ali, você não está preocupado em vender, você está preocupado em descobrir dores, em descobrir oportunidades, em descobrir Sim. possibilidades. Então, eu acho que tudo que vem depois, por mais que o nosso papel ali tenha sido clarear um pouco as coisas e ajudar a organizar até plano de negócio, mas eu acho que tudo vem de algum lugar, né? E esse lugar tem muito a ver com o seu comportamento ali, como dona já, como empreendedora. Ou pernasceu nas... há muito tempo nas suas atitudes, nas suas iniciativas, quando você buscava ir, a, ir além com as contas que você atendia para os Sim. seus clientes. Né? Então, eu acho que tudo, tudo acaba sendo uma consequência. Mas eu queria trazer um ponto aqui, André, Ciro, Érica, porque vocês estão muito românticos, assim, saí de uma empresa, daí, preso, daí contratei uma agência porque eu precisava vender mais. Daí o nome já não funcionava, aí falei com uma empresa e trouxeram outra mensagem. Cara, eu acho que essa é a parte fácil.
0: <risos> Branding pé no chão, né, Zacão?
1: Não, agora, agora vamos trazer para a realidade aqui, né? Vamos trazer para a realidade. Até estava tentando resgatar nosso primeiro papo, Eric, acho que foi em março, fevereiro. Eu lembro que a gente falou um dia à noite, já marcou para o dia seguinte. Estávamos com o tempo super apertado, a gente ficou, sei lá, quatro horas em reunião. Sim. E a gente saiu dessa reunião, a gente não se conhecia antes, saímos dessa reunião com, com a parceria é, bem encaminhada ou praticamente fechada, acho que fechada já se eu não Fechada. Me
2: Sim, fechada.
1: Mas o que eu queria destacar aqui é que a gente ali falou de nova falou de logo, mas eu acho que a gente investiu muito tempo daquele papo falando sobre plano de negócio, né? Sim. E quem ouve a história de fora acha que é simples, né? Aí, aí vocês implementaram método, foram pesquisar, fizeram a plataforma de marca... Não. Paralelamente a tudo isso, é, nós tínhamos ali uma profissional em transição de carreira, duas pessoas ali em transição de carreira também, porque o Ciro também, né, Ciro? Sim. Fundando uma nova empresa, um novo negócio que não existia. Exato. E quando a gente fala que não existe branding sem negócio, não existe marca sem negócio, como que você pensa, como que você constrói é, estratégia, estratégia de marca, posicionamento para um negócio que ainda está em constituição, em formatação, né, em todos os aspectos. né, O que a gente vende, para quem a gente vende, quais são os canais de venda, e você lidar com isso precisando vender, Sim. precisando gerar resultado, precisando gerar faturamento. Então eu queria, linkando aqui com a última fala do Ciro, eu queria que a gente aterrisasse um pouco e que vocês trouxessem essa visão. Como que é, é conciliar a necessidade de vender, ou seja, de precisar tracionar resultado de curto prazo, é paralelamente ao entendimento, à consciência de que você precisa entrar num processo mais estratégico, que talvez ali você vá investir um pouco mais de dias, um pouco mais de meses, mas você vai de certa forma projetar o seu futuro, o seu amanhã de forma mais consistente, né? Eu queria que vocês trouxessem essa, essa visão. Porque é um desafio, é meio que trocar o pneu com o carro andando, né? Como que como que vocês narram? É, nesse sentido, né? Tipo, ó, putz, Isaac, ó, legal, tem a pesquisa, mas eu preciso vender, me ajuda aqui, eu vou participar de um evento. Como que eu me posiciono <risos> nesse evento? Não temos marca ainda, não temos. Essa é a realidade.
2: É, real.
3: Bom, vamos lá. É... Essa, essa... Esse comentário do, do Isaac dentro desse gancho aí foi, assim, extraordinário, porque a gente viveu e essa fase muito forte muito forte. Foi algo assim que sinceramente a gente pensou em desistir é, foi um momento que a gente pensou em desistir e porque a gente estava perdido né e acho que todo empreendedor passa por esse momento de, de estar perdido o que está acontecendo o que que eu faço o que que tá errado o que, que eu tenho que fazer que eu não sei e momento que a gente entrou com uma depois do, do nome criado e nova e aí entra uma uma agência que puxa nos ajudou né contribuiu é, mas entrou no meio do vulco do vulco já E a gente precisando de resultados Tudo aquilo ao mesmo tempo é, E o resultado não saía A gente via que, poxa, é, será que é isso mesmo que a gente quer? Será que não, né? E aí, é, o que, que faltava? É, essa visão, naquele momento, na minha cabeça era mais simples Mas eu não conseguia passar Então era uma, uma deficiência minha De trazer o negócio e um dia eu ouvi o áudio do Isaac falando alguma coisa a respeito, eu falei, bingo, é isso aí, entendeu? É, que era o quê? No momento que a gente começou, o mais importante não era criar o um nome para a marca. Exato. Esse não era nem o nosso principal desafio. Não era. O mais importante era manter a Erika como ela era. Exatamente dentro do mercado, como uma pessoa, uma profissional diferenciada dentro desse negócio. E isso é, estava se perdendo porque o foco estava para a marca. Criação, o que fazer, a inova. E aí na minha mente, eu falo, poxa, não é isso. Porque é, é, uma marca nova num negócio, no mercado que já existe, é construção do zero. E a gente já tem algo formado aqui que a gente pode trabalhar para iniciar. E um dia eu vi o Isaac falando no áudio, quando começamos com a Tomorrow... E de que não é, a intenção era, naquele momento, ele captou com algumas pesquisas que ele já estava fazendo com alguns clientes que a Erica tinha atendido e percebeu que, poxa, vamos investir nessa valorização que já existe para a Erica. E aí foi aonde começamos a entender melhor o que qual seria esse caminho. E aí, e aí, aí foi um grande facilitou. desafio,
2: né? Porque o desafio era colocar na cabeça da Erica de que realmente ela tinha essa credibilidade lá fora. Exato. Entende? Aí
3: entra a crença.
2: <risos> e aí começou o Isaac de lá e o Ciro de cá. E até algumas vezes o Ciro falava assim: o Isaac fala, você valida. Eu falo, não adianta. Mas eu te
3: agradeci, Isaac. <risos>
2: então. Pelo menos alguém tá, eu ainda está ouvindo. Agora eu tenho o Isaac do meu lado, ele falava, né? Que então, coisa assim, chata, né? Foi, foi muito foi muito desafiador é, até assim, o Isaac teve muita paciência comigo que eu, do meu jeito, que eu queria acelerar as coisas, porque como você mesmo mencionou era faturamento, precisava faturar é caixa, precisava entrar caixa na mesa,
3: né? eu cobrava hein? Eu
2: precisava faturar, eu precisava vender por outro lado, o meu emocional estava totalmente abalado muita coisa ao mesmo tempo aí a gente precisava de uma empresa de brand, mas Precisaríamos pagar a empresa de brand, para pagar, eu precisava faturar, no que eu ia focar primeiro. Então, assim, realmente foi um desafio, gente, que eu falo assim, que esses meses, é, nós vivemos anos em meses. Uma transformação, Uma transformação. Né? E como dizem, né, mudanças acontecem rápidas. E hoje, analisando, parece que eu vivi anos, né, e foi uma mudança muito radical. Muito radical.
3: E ainda nem começou, hein?
2: E ainda nem começou. Agora vai dar
0: tração no negócio.
2: Mas falando <risos> do, de empreender em casal, é, qual que é o, o, o bingo do negócio? É realmente você saber ouvir. Né? Então, tudo mudou quando eu, Érica parei e comecei a ouvir os conselhos do meu marido. E os dados, né?
0: O Ciro também é um cara de trazer Sim, dados, né? Sim, por Por que ele conosco. veio para a empresa?
2: Sim. Por essa expertise dele na parte de gestão, de administração gigantesca. Só que por um momento eu ficava em conflito. Ele dava a opinião porque ele tinha clareza, porque ele estava fora da bolha e eu combatia. Não, e eu defendia a minha. E aí eu parei para analisar. Então, não faz sentido... Se eu queria tanto ele junto comigo para ser um complemento, eu estou utilizando ele como um adversário. Então, foi aonde realmente eu mudei a minha forma de me posicionar. Comecei a ouvir muito mais. E aí foi onde, assim, foi aonde existe a concordância, flui.
0: Foi quando né? chegamos, né? Mas deixa eu contextualizar uma coisa importante para os nossos ouvintes. Não só para quem está em casal mas quem tem um sócio ou mais que um sócio que muitas vezes estão desalinhados e de, de acordo com algumas questões, falando em branding, o nosso processo, que não é simples, que é desafiador, como eles disseram, o nosso processo coloca todo mundo na mesa. São as quatro mãos, olhando para os dados, fazendo pesquisa, workshop, facilitações. Então não é o André, o Isaac ou o Team Tomorrow, somos nós entendendo o que está acontecendo, colocando dados na mesa, como aquele exemplo do workshop que nós fizemos. E aí quando as pessoas, os casais, os sócios passam por esse processo e definem juntos, sim. A atração e o atrito é muito menor. Sim. Porque verdade. o nosso papel aqui é meramente trazer dado para ajudar a gente a tomar a decisão, né? Não existe um achômetro, a gente fala muito isso, né, Zacão? A gente. Uma vez um cliente ensinou muito para nós. Ele falou, ó, gosto por gosto, cada um fica com o seu. Vamos é. entender o que a gente tem de dado, informação, é. 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 e vamos junto tomar as decisões. É. Então, esse o processo ele pra
1: gente, né, Drezão? Ele, é ele é uma mera hipótese. A gente respeita o achômetro, a gente respeita a, gente a, ouve. a intuição. É, é assim, também se não fosse a intuição, não estaríamos aqui hoje, né? Tem uma parcela aí, claro. É, 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 de, de, de criar atitude em meio à incerteza, né? E aí a coragem, né? Aquela coisa. Fazer com medo mesmo, agir com o coração, né? O coração te dá essa prerrogativa de agir com medo mesmo, poder errar, né? Dentro ali de algum determinado nível de planejamento, mas a gente tem que respeitar a intuição, né? É. Só que a intuição ela não é suficiente, é... ela tem que ser validada minimamente, Sim. né? Para que que erre menos, né? A gente tem tempo para jogar dinheiro no lixo ou mesmo desperdiçar tempo, né? Então Acho que a jornada do empreendedor, até mesmo dos gestores de marketing ali, é tentar minimizar as incertezas possíveis. E de incerteza Sim. é o ambiente lá fora, ele já está absurdamente é, é, volátil, né, movimentado. Então a gente pouco controla o que vai acontecer, né? Quer dizer uma pandemia aí, quantos mercados, quantas atividades foram afetadas diretamente? Tem o menor possibilidade de controle, né? Então eu acho que é essa visão, né? É legal, legal, eu acho e... legal a intuição. Mas o nosso processo, ela vem para a mesa como uma hipótese.
3: Mas é... eu acho que, complementando, viu, Isaac, André e todo mundo, acho que uma empresa, ela, ela se forma por complementares. Né? Então, quando a gente fala da intuição, e isso a Erika carrega muito com ela, é, eu, eu vejo muito a intuição sempre olhando para o futuro. Isso é muito importante para uma empresa, para nascer, para viver, para crescer, para poder chegar... É, mas também é, existe um outro lado que é um olhar do passado, olhando para fatos e dados históricos para poder dar, dar base e segurança. Né? Eu gosto muito de falar de base bem feita, base bem feita, porque eu sou essa, essa parte que olha sempre uh, não só o passado, mas o que, que foi formado já que a gente pode é, desconstruir ou construir melhor ou fazer diferente. Né? E aí, olhando para um futuro onde a Erika traz isso muito fácil. É, então a gente consegue se complementar nesse momento, entendeu? Eu acho que para uma empresa isso isso é muito importante você ter os dois lados sempre em conjunto, porque olhar só para trás, daí você não sai do lugar, e olhar só para frente você vai atirar um monte de coisa errada também, depois você vai apoiar e vai se perder. Então é uma coisa complementa com outra. Para entender melhor também, assim, da onde que vem, eu fui formado por isso também, estou né? tô 25 anos é, vindo de, de um mundo corporativo também, com empresas gigantescas em operações que, é, de milhares de, de, de pessoas sendo lideradas, e, onde em formação de administração de empresas, especialista em logística, operações, especialista em pessoas, liderança, enfim. Então, já, já liderei mais de 1.500 pessoas, se for somar aí, e a gente entende o quanto que é difícil ser humano, mas... O quanto também é difícil você colocar as pessoas certas nos lugares certos, criar processos corretos ou mais adequados possíveis, olhar a, a visão, o que a empresa quer com aquilo que o cliente precisa. Né? Então, alinhar tudo isso é um desafio enorme. Você colocar isso dentro da, do negócio é, é desafiador demais. E eu assim apoiei muito durante muitos e muitos anos, né? mas me especializei para isso. É, hoje eu tenho uma facilidade maior para visualizar porque é, Métricas, tempos, pessoas, é, é, funções e tudo isso se alinha eu, eu, eu me coloco hoje como um, um estrategista físico está tá mais comum falar em estrategista digital eu estou como um estrategista mais físico né? <risos> Perfeito. porque o meio de campo ali precisa ser formado muito bem feito para o negócio rolar e o, e o jogo realmente ser ganho né? então é, da onde eu vivi tudo isso eu tenho essa facilidade hoje de enxergar puxa se a gente tomar essa decisão quais serão as consequências que podem acontecer e aí analisar isso de forma rápida fria e às vezes claro a sensibilidade ela manda no jogo também e aí se alinhar as duas coisas isso que é interessante para complementar essa parte da sensibilidade eu queria colocar aqui é uma habilidade que foi assim, algo que chama muito a nossa atenção na Tumor, na visão do André na visão do Isaac que é exatamente esse tato com o teu cliente né, então quando a gente tava perdido e a gente pensou em desistir é, a Tumor ela olhou com uma sensibilidade que foi tamanha e ser leve e ser tranquila e colocar na mesa exatamente o que a gente precisava ver, né sem, porque a gente sabe que, poxa, é, qualquer opinião contrária, ela pode mexer com o ego, né? E mexer com ego é difícil, às vezes, de você voltar atrás. E aí, ser leve nessa hora, ser sensível, ser flexível, né? Ser aberto. E, e isso é uma habilidade que, vou falar, vocês dois têm, assim, um negócio que é tremendo, que é difícil, difícil de, de achar hoje em dia. Então, é, dá os parabéns para vocês, gratidão pra a gente ter encontrado vocês, né? Então foi um caminho aí que a gente não esperava que nos trouxe até aqui e a gente vai juntos aí muito
0: mais longe. Poxa, a gente agradece, né, Isaacão A gente gosta de elogio, <risos> mas a gente fala que é branding pé no chão. Não existe passe de mágica. Mas obrigado. A gente fala que a gente faz muitos amigos durante a nossa trajetória fez e faz. A gente sempre ressalta que é muito difícil passar pelo processo, que as pessoas precisam estar disponíveis, mas a gente também fica muito feliz quando acontece o que aconteceu no nosso caso. A gente vê do outro lado do computador, em outras oportunidades, a Érica com os olhos cheios de lágrima dizendo.
2: Inclusive, eu me segurei aqui agora.
0: Né? <risos> Como a gente chegou até ali. Então, até para contextualizar, depois de tudo isso que não foi fácil, foram alguns meses de trabalho, a Inova se transformou na Roper, que tem um slogan de marca para a sua clínica crescer. E Érica, comenta de forma resumida para os nossos ouvintes para eles entenderem o que é a Roper o que ela está se tornando, que nós estamos em curso ainda, né, Ciro? Sim. Mas, Isaacão está por dentro, e eu sei também, recentemente já coletamos vários resultados, não só de percepção de comunicação, mas resultados de vendas tangíveis Sim. com esse novo negócio. E depois o Ciro complementa a Érica, me dizendo aqui no bastidor sobre o que as pessoas falaram sobre a marca, neste último evento que vocês participaram, Sim. que tinha tudo a ver com a nossa plataforma, com o que a gente gostaria de ser percebido. Sim. Branding, de novo, a gestão da imagem de uma marca de forma estratégica. Nós definimos lá na nossa plataforma que a gente queria ser uma marca que transmitisse elegância, principalmente elegância pelo perfil de público e ser por outras questões.
3: Ser visionário.
0: E o Ciro me disse vários feedbacks de pessoas que chegavam naturalmente no evento falando o que a gente estava prevendo, ou seja, estamos atingindo. Não é fácil, mas estamos chegando lá. Érica. Olha o branding aí,
1: André, só para, antes da Erica, né? só para desmistificar, né? Ah, branding é longo prazo. Claro que quanto maior o prazo, mais maior o valor. Mais coisa, mais coisa vai fazendo. Mas é, ele pode se impactar rapidamente, curto prazo, mesmo sem nome, mesmo sem logo, mas com clareza de posicionamento. Perfeito. Começou antes, né? Começou agora,
2: a marca está na rua. Agora, fala aí, Erika.
0: O que é a roupa, Erika? Explique para os nossos ouvintes nessa câmera aqui, que nós vamos fechar na Erika aqui.
2: A Roper é tudo que eu sonhei. Ah. <risos> e realmente, com a ajuda da Tumor, a gente conseguiu mostrar o que é a Roper. A Roper não é uma revenda, tá? ela não é uma revenda de equipamentos. A Roper é uma solução, uma solução para clínicas de estética crescer. Tá? Então, a Roper é composta da parte consultiva, a parte tech, que é a venda, e a parte lab que é a parte de cursos e treinamentos, tá? Então, assim, a venda é uma consequência de todo esse trabalho e esse olhar voltado para o cliente. Por quê? Quando o cliente ele chega até você, muitas as vezes ele não sabe o que ele quer, né? Será que esse equipamento ele vai performar na minha clínica? Será que o meu público, esse equipamento atende o meu público, ok? Então, a empresa, quando esse cliente ele chega com essas dúvidas, ela passa por quê? Por uma parte de consultoria. Vamos entender o seu mercado, quem é o seu público, o, o tamanho da sua clínica, quais são as tecnologias que você já possui, né? Então, é feito todo esse trabalho. E após a aquisição da tecnologia, a, nós também temos a preocupação de treinar esse profissional. Porque uma tecnologia na mão de um profissional não treinado não adianta nada. É a mesma coisa uma Ferrari. Com uma pessoa que não sabe dirigir, ele vai ficar parado. Ele ficando parado, essa pessoa, ela vai ter um custo e não vai ter a, o retorno daquele, daquele investimento e nunca mais ela vai te procurar. Por quê? Você entregou algo na mão dela, um elefante branco, né? Então, a Roper, ela é realmente o que eu falo. Tudo que eu sonhei em entregar é uma experiência para o meu cliente. Então, o cliente, quando ele chega até a Roper, ele não larga mais. A gente acompanha ele em toda a jornada, inclusive na parte de precificação, como posicionar a tecnologia no mercado, então a gente tem todo esse cuidado, tá? Tanto para a parte do cliente como franquias, que também é o nosso forte atuar com franquias, então é abraçar essa franquia, então atender o franqueado do começo ao fim, dando todo o suporte, tanto na venda como na parte de treinamentos, dúvidas, enfim... Em toda a jornada. Nós
0: podemos falar o nome de uma franquia aqui, de uma rede? Podemos falar sim, esse nome? Sim, Tranquilo? sim. Por exemplo, para você que está atendendo a gente, nós atendemos a Onodera, um exemplo. Sim. Então, ela pode atender a franquia inteira, os franqueados, Isso. com tecnologia dentro dessa rede como um todo. Ou você que está lançando a sua clínica hoje, tem uma, duas, está criando uma futura rede, a mesma coisa. Sim, sim. Precisa de equipamentos de tecnologia precisa olhar para os processos da empresa, precisa olhar para educação e treinamento no futuro. A Roper ela oferece uma série de soluções dentro de uma jornada completa para a sua clínica crescer. Isso é é isso?
2: É a intenção é que o franqueador não tenha dor de cabeça com o fornecedor, que ele passe essa parte para a Roper e ela cuida de todo esse processo, tanto da tecnologia, das tendências, do que implantar. Por exemplo, o ano que vem, qual é a tecnologia que eu vou implantar na minha rede? Então, todo essa, esse estudo de mercado, a Roper faz para a franquia e depois até a implantação e assim segue na jornada. É,
3: quando a gente fala é, dessa tag, de, para a sua clínica crescer, a gente tem um mundo enorme, todos, uma diversidade enorme de clínicas, porque é, diversos patamares aí de clínicas, como grandes franqueadores, várias unidades, várias filiais e também aquela clínica que é única que é de bairro ali que está começando né que também tem as suas seus desafios aonde a gente também consegue atender baseado no que ela precisa né então olhar para dentro da, da clínica e entender o que que ela realmente é ela precisa de ajuda de suporte de direção né de experiência muitas muitas vezes a gente atende clientes aonde percebe-se que vem com uma visão de, de repente, uma tecnologia X e aí ele consegue mostrar que aquela tecnologia X não seria ideal para aquele momento daquela clínica, né? E aí não tem nenhum problema de oferecer uma outra, que muitas vezes pode até ser um valor diferente, mais baixo, mas não é, é, não é sobre o produto, mas é sobre o propósito do crescimento da clínica, né? E isso nos constrói rapidamente. Então, a, gente, nossa, a nossa visão é sempre essa, de colocar para a clínica, para os donos de clínicas, o quanto que eles podem alcançar em crescimento. Então, é, todos esses braços, eles se conversam o tempo inteiro. Né? Então, a gente tem parceiros, tanto para cursos, para treinamentos, para consultorias, para laboratórios, a gente tem uma parceria agora com o CTA, que é uma faculdade tremenda dentro da, da harmonização corporal, facial, é, no Brasil inteiro. E a gente está lá dentro como um parceiro de negócios deles, justamente para colocar as nossas tecnologias, os nossos, é, a nossa expertise, tudo que a gente oferece dentro do CTA para que eles coloquem isso para os próprios alunos. Os alunos da faculdade hoje conseguem enxergar aquilo que a gente já está oferecendo para o mercado. Então, eles já saem da formação dentro da faculdade, já com essa visão de associações de tecnologias, associação de procedimentos, onde eles vão depois para o mercado, para a sua própria clínica, já utilizar isso na prática.
0: Olha, até tá legal para os ouvintes que estão aqui ouvindo, vendo, assistindo ouvindo o nosso programa, vai até o link os canais da Roupa já estarão ativos quando esse programa sair, pra vocês Não. entenderem o visual dessa marca cara, Sim. e da onde veio o nome Hopper, né então a Inova se transformou em Roper Roupa em inglês é apoio ajuda, você viu que o Ciro a todo momento falava isso, a Erika também e o ER no final não só por uma questão fonética, né, Zacão, Mas por um contexto todo, tem a ver com a história da Érica, com as iniciais do nome da Érica. Oh. E a gente chegou no nome, que é um grande desafio. Hoje Estratégia criar de
3: convencimento para mudança de, no de nome. É, foi um grande desafio <risos> chegar no se nome. Se não tivesse o R, né?
0: É. Não, o R foi...
3: facilitou
1: demais,
0: <risos> gente. Você Mas foi encantador. A possibilidade Quando... da Tumor demais. <risos> a Inove, então, ah. se transformou na Roper para sua clínica crescer. E né? hoje o maior um orgulho desafio. em
2: falar. Qual é o nome da sua empresa?
0: Roupa. É, e agora, complementando Isaac, a gente não tinha nada disso e agora com o visual, com o tom de voz, com tudo que a gente está projetando, a marca com, realmente traz um pouco do que a gente está querendo passar, né, Se É verdade. Você falou isso no último evento que as pessoas falaram, né? E é um desafio, né? Porque quando você está
3: dentro do mercado onde todo mundo já faz a mesma coisa, você trazer algo diferente dá um impacto. O que, que é isso? O que está que acontecendo? Quem é isso?
2: É, né? e muitas vezes nós ouvimos, né? Está perdido, não sabe para onde vai, por conta do posicionamento. Isso lá no início. E,
3: e o desafio né, no, no brand que eu enxergo é como você colocar isso de forma direta, objetiva, fácil, para qualquer um que olhar
0: e falar Ah, entendi. Ah, eu vou usar um exemplo legal do Ciro que eu falei no bastidor aqui. Quando a gente apresentou a marca, a gente aplica aquele, apresenta aqueles mockups, né? Que é. a marca, como ela vai ser no Instagram, como ela está no estande de vendas e todos os outros pontos de contato. E eu lembro que o Ciro, durante a reunião, falou assim, é isso que eu quero. Esse estande, ele está projetando uma imagem que se a pessoa estiver visitando a feira, se ele olhar para a minha marca, talvez ele vai entender se é para ele ou não. Porque hoje, quando eu fazia evento, entravam um clientes que, que a minha mensagem não desconectava. A nossa marca hoje ela se conecta com quem eu estou buscando. Então, eu quero que as pessoas se conectem e entrem como eu quero que as pessoas que não são os clientes que a gente busca, não façam sentido para eles, isso eles não aí. se conectam, não entram nosso Tânio. Eu isso lembro aí. que você falou, o que eu estou projetando aqui é o que a gente quer e eu acho que conecta muito com o nosso público.
3: Né? Com certeza, isso a gente ganha tempo, ganha energia, o próprio cliente também se posiciona naquilo que ele quer, o que ele precisa e, de certa forma, ele mesmo já seleciona aquilo que ele precisa, né? quando ele olha para a marca e fala assim, isso aqui é para mim, ele já sabe o que ele quer, ou não, isso aí não é para mim ainda. Né? Mas eu quero, eu almejo um dia Poder entrar nessa, é, nesse negócio Nessa empresa E ter essa, esse acionamento Com, com esse tipo de, de relacionamento Então a marca em si A Hopper é, Ela fala tudo isso Está né? é, muito bem selecionado Muito bem direcionado Dentro do que a gente projetou De elegância, de ser visionária né? De ser disruptiva né? Para um, um negócio que já vinha sendo modelado durante anos e anos e anos, e aí você trazer soluções onde os braços se conversam e tem um propósito bem definido, isso é um grande marco da empresa.
1: Eu acho, pessoal, que não é, na verdade, um elemento. né Não é o nome, não é a nova identidade, não é o banner que está legal e, e, e comunica no evento. Eu acho que é esse conjunto de elementos que passam pelas documentações estratégicas, pelas expressões verbais, pelas expressões visuais, pelo Sim. plano de iniciativas. Eu acho que é esse conjunto, né? essa clareza de quem somos, para onde a gente está indo, o que não somos, né? qual é o impacto que a gente quer deixar. Né? Quando você pega aqui, Pô, o que uma clínica precisa para crescer? Ela não precisa de equipamento, ela precisa de um equipamento funcionando bem cuidado, Exato. alinhado com a demanda do mercado, saber vender esse equipamento, saber fazer a gestão... É, é, dessa operação, né? E Eu acho sim. que a Roper ela entra com essa proposta de valor que está é, totalmente conectado com as atitudes que a Érica sempre teve. Sim, eu acho que é, para mim essa é, é, é você achar. Ah, qual que é o segredo da Roper, cara? Na Roper ela é uma masterização, ela é um envelopamento, ela é algo potencializado de aquilo que um dia estava ali nas atitudes de uma sim. colaboradora de uma de grandes empresas e que identificou que o mercado precisava daquilo e resolveu da vida, né, da vazão sim. potencializar e aí a marca é, estamos agora no momento de ativação barra gestão, né, ela já vem acontecendo, ela já vem se ativando aí no mercado, é, até, até costumo falar, né, ah, devemos ter um evento de lançamento da marca tem caso que sim, tem caso que não, né, tem caso que a empresa não tem budget, tem caso que você vai organicamente implementando a marca, né, e tem uma, é ocasiões que não dá para você esperar a data, né? Ah, Sim. Então, vamos marcar? Pra... Não, o negócio está bombando, né? O, o mercado está levantando a mão, está pedindo. E como que foi a experiência desse último evento? Entre em detalhes para a gente, né? O que, que fez sentido, o que, que não fez em termos de percepção, projeção, né? As pessoas, o André estava comentando, né? Estou tô, tô querendo retomar aquela questão dele. É, as pessoas olhando, vindo até nós, né? Conta um pouco, tra é, é, traga para a gente essa temperatura, né? De como foi... Hopper viva agora oficialmente num evento como da semana passada.
2: Ah, foi sensacional. Foi uma energia que eu falo assim, é uma mãe olhando um filho. <risos> <risos> Porque quando eu cheguei no evento, o banner ainda não estava. E naquele local de expositores, é, cada um estava com o seu banner e eu olhei a, a mesa assim, só estava com uma folhinha, né? E eu levei um, um iPad. Eu falei, bom o Isaac já fez o vídeo, liberou o vídeo. Falei, eu vou passar o vídeo para ficar pelo menos a marquinha da Roper aqui no cantinho. Mas eu falei, nossa, tá pequenininho, mas ok. E aí depois o Ciro fez uma correria, o Isaac também me atendeu na, na urgência aí de, de ajudá-lo e chegou o banner. Quando chegou o banner, eu falei, uau, agora eu tenho um banner. <risos> e foi uma sensação maravilhosa. Eu coloquei o banner assim, quando eu olhei de longe eu falei, nossa... É sobre isso. E era diferente de tudo, mas era a minha visão era aquela. Eu queria saber o quê? Qual era a visão de quem estava vendo de fora a Roper, né? E aí veio... Assim que eu terminei de colocar o banner, que eu paquerei ele fiquei ali, né? Veio um concorrente que estava também expondo. Ele olhou assim para o banner e falou... Caramba! Que elegância! Realmente é diferente de tudo. Agora eu entendi. Me deu vontade de olhar para ele, ele e falar Yes! Realmente é sobre isso. Então, assim, foi uma sensação maravilhosa. As pessoas passavam... Já entendi o que era a Roper. Né? É, eu já não precisava mais ficar explicando quem eu era, quem era Roper. Facilita a
3: comunicação. Facilita.
2: Né? E assim, vou dizer para vocês. Nós não demos conta de tantas pessoas para atender. E eu olhava ao redor outros lugares vazios assim, o pessoal sem ter atendimento e o nosso, nossa, a nossa mesa ali de apresentação lotada de pessoas é, e esse primeiro evento que nós fomos com a marca mesmo, né, é, nós já conseguimos fazer vendas no evento, então assim, foi foi sensacional, assim a, a, a vibração é, é diferente, é de um e, filho nascer e o
3: legal, assim, não, não eram curiosos estavam ali para entender, né São, justamente eram um é, profissionais, clientes potenciais para o negócio então não era caiu ali, deixa eu entender o que é isso, não E justamente a marca passou o que queria passar, alguns passaram direto porque olhou e falou, não é para mim agora e acabou, Tá tudo certo e já outros faziam fila porque isso aqui é o que eu quero para mim, eu quero entender mais eu quero ver como funciona porque eu já me identifico com isso entendeu? então é, acho que foi um grande marco nesse início é esse evento físico ao vivo ali justamente para a gente poder sentir né é, o quanto que a marca ela 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 se ela se traduz né quanto que ela fala por si só e isso não tem jeito cara é marketing agora é, é, branding,
0: é, então... branding, é branding muito é bom não,
3: agora é mo momento trazer
1: para a vida real Andrezão, é. <risos> é, para quem, quem não sabe, para quem não sabe, a gente segue acompanhando aí a, a ativação e gestão de roupa
0: cuidando de pontos esse de é um contato, evento, né?
1: Esse é um evento que não estava no planejamento, não <risos> estava, o que nós temos o um, não estava no planejamento, é um é evento verdade. que de fato foi uma oportunidade, foi assim da da quinta à noite nós fomos convidados pelos organizadores do evento, fala, poxa, estamos acompanhando o movimento, seria legal vocês estarem aqui, falei com a Érica à noite. Erika, puta, vamos ou não vamos, faz sentido ou não faz. Ela ficou de tentar mais informações com o pessoal do evento e tal. E até então, a gente não estava não muito otimista com o evento não, que começava na sexta, né? Sexta e sábado, Sim. estávamos quinta à noite falando sobre ir ou não ir para o evento, né? Em paralelo, a gente já estava com o vídeo quase pronto para um outro evento que vai ter lá na frente. Aí, na sexta de manhã, eu estava em reunião com o Ciro, né, Ciro? Sim. Falei, tá? E a Erika, não, a Erika foi para evento. Foi para <risos> nós fomos para evento. Como que a gente foi para evento? Não, ela foi para lá, foi meter nas caras, o pessoal deu espaço ela foi.
2: Vida real. Naquilo. Gente, é aquilo, né? Não espere tá, estar pronto para começar.
1: Não, mas o que eu vou trazer aqui, né? É, por que que isso pode ser um problema e por que que isso não foi um problema, né? Normalmente, quando você está ali numa rotina de gestão de uma marca que não, não é estruturada, você não tem manuais, você não tem clareza, não há alinhamento, esse tipo de coisa é um problema. Isso desgasta a relação de uma agência com o cliente. Ah, puta, como que a gente vai? O que, que tem que ter no banner? Como vai ser o banner? É um banner? É um vídeo? Como que a gente vai para esse evento? Então existe uma, normalmente, né, tradicionalmente, um problema aí de desalinhamento. Aí que a problemática na relação cliente-agência começa, né? Porque não, você não tem ali clareza de como comunicar, o que comunicar para quem comunicar. No caso da Hopper, né, como é, nós fizemos a lição de casa, né? Nós já tínhamos a, a, a clareza de tudo, brand book, livro da marca, né? Brand center, como a gente chama. Então, do ponto de vista de aplicação, é fácil. É, não é complexo você pensar como essa marca deve se comportar no evento. Então, é, assim, é raríssimo você, puta, não gostei do banner mas põe o logo mais a direita, será que é isso, será que não é, porque você já tem isso estrategiado, previamente Sim. definido, é, é dentro de uma consistência validada, é alinhada com todas as pessoas envolvidas, então, é, é uma, uma exceção, é, acaba não sendo sofrido, porque tem clareza, e aí Sim. as coisas fluem com muito mais facilidade. Essa é a diferença de você, é, é, além de falar em diferenciação e personalidade, mas você ali ter a marca estruturada ou a marca não estruturada ali para quem está na operação né a agência ali o time a in-house os profissionais trabalhando é uma tortura quando você não tem ali é algo previamente definido né Andrézão? a gente tem pelo menos é uns quatro cinco clientes é, é, que estão nessa estruturação justamente por problemáticas táticas ali de aplicação de marca tá? então no nosso caso é, é é fácil é simples ali é, é, é você consegue é, com planejamento que, que já existiu ali, né, é, do ponto de vista de marca, é, é pensar essa aplicação e fazer acontecer com mais facilidade. Que, que, não, que não seja regra, né, né? Erica, <risos> Sim, eu falei
2: assim, nossa, quando apareceu o evento, eu falei, o Isaac vai me matar. Aí eu mandei a mensagem e falei, fecha o olho Planejamento
0: agora. redondo, né? Mas é isso, Mas eu real. nem
2: esperava o banner, pra mim também foi uma surpresa, né, porque eu falei, bom... Você esperava,
3: Isaac? Tem, fala a verdade. Você esperava que ia sair esse negócio do banner na, naquele dia?
1: Cirão, eu acho que ali, né, a gente teve um momento naquela reunião de como vai ser o nosso time. A gente testou o time ali, acho que foi um teste de time. Foi. Né, nossa, a a foi. Bia, que é a nossa, a, nossa, a nossa nova parceira lá dentro de marketing. Bia, putz, tem fornecedor ABC, tenta dar uma olhada. É, ver se sai nessa medida, aí pega a nossa experiência um pouco, né, puta, é, vou passar pro time aqui, dá tempo de fazer, não dá tempo em paralelo apresentando, falando de planejamento né, serão de planações eu acho que ali é um teste de time <risos> e os resultados eles... e,
2: e foi, é, muito, foi muito engraçado que quando chegou o banner, quando estava chegando eu falei assim, caramba, eu esqueci de falar do tripé, aonde <risos> eu vou pendurar esse banner, eu esqueci Aí eu mandei mensagem para o Ciro e falei assim, amor, eu esqueci de falar do tripé. Ele falou, fica tranquilo, porque a nossa equipe de marketing é 10, já está chegando junto com o tripé. <risos> eu já falei, tá oh, carro, uau!
1: Já está no, é, é, tá no hopper móvel, já está é, no hopper é, móvel. Ah, é, oh,
2: é boa!
3: Parece algo simples, um banner, né? Mas é, é. Pelas, pelas circunstâncias que aconteceram, a gente tá falando aqui, poxa, o negócio criou-se na quinta-noite o um evento que começava na sexta para né? fazer dois dias, lá, sexta e sábado, é, nada mais, nada menos Era algo realmente que não poderíamos perder Porque era o Dr. Ray O cara veio de Hollywood Dr.
0: Ray Dr.
3: Ray <risos> Então é, a gente tinha que realmente Estar tá presente para poder fazer Jus ao nosso nome e marcar presença Mas aí Na sexta-feira eu e o Isaac em reunião E a Erika lá no evento, 10 horas da manhã A gente conversando, 10 e 30 chega a mensagem precisando do um banner <risos> <risos> E eu e o Isaac em reunião ainda Dez e meia da manhã, um banner. Puxa, vamos atrás. Consultamos a estagiária, a Bia ajudou. Conseguiu, só que tem que estar tá pronta a arte até meio dia. <risos> aí, Isaac, Isaac, vou fazer agora, Ciro. Vamos ficar ao vivo aqui, vamos fazer é agora. Isso. E aí, antes do meio dia, tava pronto já a arte. E aí, quando foi três e meia da tarde, já tava pronto tudinho. 4 horas,
0: tava no local já. Olha aí. Resultados e vida real, né? Sim. Ó, pessoal, 69 minutos de programa. A gente está encaminhando para o nosso final. Isaacão, é, tem mais alguma coisa? Acho que nós contamos um pouco de tudo, né? Da história, Sim. dos impactos, Pô, tá muito bom. das dores, os desafios. Acho que o que a gente se propõe a fazer aqui é isso, é mostrar um pouco da vida real. De novo, mostrar que a gente é branding em pé no chão, no sentido de não é fácil. É. Vocês vão estar preparados para passar por esse processo. E é gostoso quando a gente passa e começa a colher os resultados. Sim. E a gente vai sofrer muito daqui para frente ainda, mas eu não tenho dúvidas que a gente vai crescer muito e essa marca vai ajudar o negócio trazer mais resultado. Com certeza. André,
1: só queria comentar um ponto aqui. A gente poderia falar de mais resultados. Poderíamos entrar em resultado de negócio, né explorar números e tal, mas eu acho que isso pode ficar para um segundo programa Sim. daqui mais ou menos uns assim, seis meses, para o resultado ser ainda mais impactante.
2: Não, ou menos. Antes...
1: Menos, menos, menos. Ah, queremos Ah, queríamos voltar aqui antes, né? Como Cara, assim? Dezembro ou janeiro, dezembro ou janeiro.
2: É. É, nós... Precisa contribuir. É.
0: Ó, nós trouxemos a Casa Rossi aqui e fizemos um projeto em 2017 para 2018. Eu lembro que eles falam que eles tiveram um crescimento a, a chegando aqui de 64% Uau. e atingiram o, a categoria que eles queriam vender, no caso, né? Então, Show. eles vendiam uma média de 80% de matéria bruta, construção, e, queriam, e 20% de reforma e acabamento. Depois desses quatro anos e meio, essa balança se inverteu. Uau, então, eles disseram uau. números reais na mesa, né, Zacão? Tem vários casos. Uau. Mas, pô, a gente tá falando de uma marca que teve um evento ontem, calma. Uau. Já uau. temos venda, já temos resultado, uau. né? O,
1: o André, antes da gente ir pro encerramento, eu queria fazer duas perguntas para eles. Vou fazer uma de cada vez, tá? Perfeito, lógico. A, a primeira, de... para sair do roteiro, tá, gente? Só pra não perder o hábito. <risos> é, a primeira delas. Vocês são fãs de alguma marca?
2: Se nós somos fãs de alguma marca? Eu sou da eu sou da. Qualquer <risos> coisa,
0: não, qualquer coisa. Carro, tênis, não importa. Sei lá. Aparelho, Sim. eletrônico. Sim. Quais são?
3: Apple, Porsche.
0: E a Érica?
2: BM, Mercedes. <risos> Vestuário, Caramba, só a galera moda. Recupada, né? É, então. Tá, é.
0: Tem mais alguma? Acho que
1: algum. ia, vocês iam falar. Tomorrow. <risos>
0: <risos> já falaram, né?
1: <risos> Nada de viés nessa pesquisa, né?
3: <risos> é, que, é que é tão natural. A tomorrow tá tão dentro da gente que a gente às vezes não consegue mais tirar, entendeu? Então a gente já olhou falou. Pra, olhou para ah, fora mesmo. Boa.
1: A, aí a última aqui é uma para filosofar mais, tá? Não sei se vocês. Daqui a pouco vocês vão receber nosso presente. Mas a gente tem trazido muito conceito sua
0: marca no tempo, né? Tá escrito aqui, ó, bem levinho no presente. Elisa. Boa.
1: E aí, a minha pergunta é pra vocês: qual é a marca que vocês querem deixar no tempo? A Érica e o Ciro?
0: Começando pela Érica, vamos lá. Boa. Obrigado, Uau. André. Uau.
2: <risos> Uau.
1: Qual é a marca que você quer deixar no tempo?
2: De contribuição para o próximo, né? Uh, marcar a jornada desse, do, do profissional que inicia na estética e desmistificar a questão comercial. Porque ainda tem muito assim, as pessoas olham e falam assim, ah, é vendedor. Não, eu não sou um vendedor, eu sou uma ajudadora que quer contribuir com a vida do próximo, uh, do meu cliente, do meu parceiro, enfim. É isso, crescer e contribuir.
3: Bom. Top. É, se eu for resumir, eu, eu lia, iria nessa linha dentro deixar um legado com, com duas é, duas palavras importantes que eu vejo que é base e propósito né? Uma base formada por princípios, por valores, né? Por algo que bem definido, que é algo muito importante que não abre mão. E acho que todos nós temos às vezes está mais aflorado e outros não. Mas quando você tem clareza da tua base, dos teus valores, dos teus princípios, tudo fica mais fácil para você decidir para onde você vai. E o propósito ele te leva
0: aonde você quer chegar.
3: Então, acho que é isso que eu quero deixar como marca aí para nós.
0: Muito bom. Aliás, reforçando aqui, né, Isaac, por que, que é o nome Tomorrow? Por que, que é esse trocadilho? Que a nossa missão é fazer as marcas se tornarem melhores a cada dia. Trabalhando um pouquinho hoje, para se tornar melhor amanhã e com o tempo vai indo um pouquinho por dia um pouquinho por dia para deixar essa marca, marca no, tempo. no tempo certo Isaacão show muito é bom André é eu acho que é isso
1: sensacional
0: encerramos aqui ó eu vou fazer um gesto que o Isaac fez pelo computador quando eles fecharam André agradecendo, aí antes. Né? Uau.
1: não antes, antes. <risos> não aí antes antes eu preciso aqui só registrar que nós recebemos esse presente aqui maravilhoso dos amigos da Nomads do Juliano e do Jefferson que são nossos parceiros aí de projetos, mandaram essa caneca personalizada aqui num kit super legal deles, depois eu vou até fazer um post, mas com a nossa mensagem aqui, ó, investir na sua marca hoje traz resultado para o seu negócio amanhã, sua marca no tempo. Obrigado aí você Obrigado, pessoal. E, ó, o Jefferson e o Juliano, Andrezão, a gente vai gravar um podcast com a Nomads, para falar do projeto de implementação de outro cliente nosso, da Scotone Galvão.
0: Perfeito.
1: Eles são agência lá, plugada, estão ali dentro da, da, de tudo que, ele, que a gente construiu, seguindo o plano, e a gente vai chamar, vamos vamo trazê-los aqui para contar essa história. E agradeço aqui o presente.
0: É isso. Pessoal, é, em nome da Tomorrow, do Isaac, eu queria agradecer a vocês a confiança depositada até o momento, dizer que a gente vai crescer muito juntos ainda. E é um prazer pra gente estar tá aqui, recebendo vocês, contando uma história verdadeira de suor, de resultado. E espero que a, que a Erika ainda enche os olhos de lágrimas, muitas vezes, olhando tudo que a roupa ainda vai oferecer. Eu obrigado. <risos> Muito obrigado por também. tudo. Show. Tamo junto. Tamo junto. Tamo Tamo vamos show. que vamos. vamos
3: obrigado. Que vamos. Sua marca no tempo. <risos>